0: 这里是爱七之音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型。今天非常开心，非常荣幸能够请到我非常敬佩的同事，我们中安研究院的院士，也是国立清华大学的特聘讲座教授江汉市江院士。院士您好，你好，副校长您好。便是提到台湾最有潜力可以得到诺贝尔奖的学者，好，我想在生物科技领域，您是常常被提到人选。那您自己在生命科学、脑科学有很多的创新跟创意，然后也领导很大的团队，呃，跟国际一流的学者可以并驾齐驱。但是虽然台湾的机会非常的少，可不可谈一谈您怎么进到这个领域，然后怎么样能够在有限的经费能够领导出这样的成果？
1: 我实在不敢当哈，对呀、啊，我想，我觉得我自己是一个大自然的学生啊，一直对大自然的一些现象非常的感兴趣哈，尤其是对理解生命的创造啦、蜕变啦、成长啦、跟传承这种最基础的现象感到兴趣。那在这所有的生命的现象里头。可能是脑最特别啊，<是>所以脑的资讯它如何感知外界环境的变化啊，嗯、还有这些资讯的传递啦、计算、学习、记忆、维护、提取、抉择，每一天影响着我们每一件事情，我们每一个行为，到底这是怎么发生的？呃，过往我们对脑袋好像黑盒子一般啊、哦，是是，所以我一直对这个是非常好奇的。所以过去在清华这三十几年吧，嗯嗯啊，就是专注在研究这些脑的特殊的生命的现象。是，那我也许简单借这个机会介绍一下是，是是是，是我过去这个三十年的历程吧。
0: 嗯
1: ，我想我采取的。一个研究脑这个黑盒子的一个策略哈，其实相对的简单。我想资讯啊分为两大类：生命的资讯，一个是从一个世代传递到下一个世代，这个就叫遗传学；是另外一类是从一个个体传递到下一个个体啊。你听到我讲话的声音，脑袋里面到底是什么脑细胞在听到？是啊。那这样子的资讯的传递呢，它又触发了你。特定的神经细胞的活动，然后又改变了它的基因的表达。嗯嗯嗯、那我们在专业上面称为这个表征遗传学、哦、那也改变这些基因的表达
0: 是
1: 。那过往对这些这么复杂的现象很难理解。嗯、所以呢，在清华我很幸运啊、哦，嗯、清华是一个有很多不同领域的人一起在这边工作的一个环境哈、哦。借、嗯、由跨领域的合作、嗯、是是新创了一些呃新的观察的科技，嗯，来看看这个脑袋怎么样子接收理解外来的资讯，甚至改变脑袋自己啊，也做各式各样行为的分分析。其实跟 AI 有点像，是、啊、是，是就是知道 input 很简单 ，output 就是我们的行为，是中间好像黑盒子 AI 不晓得它中间在计算什么，是。可这时候我们希望。有系统的剖析，知道资讯跑到哪里去了，嗯、是做了什么样的工作，所以在过去这三十年吧，嗯嗯，嗯我想在台湾的优势跟劣势吧，嗯、啊，就是也许我们大的环境还不像欧美那样子的预备好，<是>所以花了比较长的时间，嗯，前十年可以都都在预备期啊，我记得我大概在九零年在 Ruggers 拿到博士，九二、嗯嗯、年回到清华，是那时候只有。副教授没有助理教授，所以比较幸运啊。没有，很快的四年就当了正教授
0: 了
1: 。哎呀，在校园里面，年轻的小伙子三十九岁那一年，是，我说我这一辈子要干什么呢？我说我要研究这个人类最大的问题，反正大概学校不会开除我了啊。所以就挑了这个问题。那我想说，不要跟人家一样嘛，既然这么安全啊，我们就做一些比较不一样的问题啊。啊、当时第一个我想做的就是说，那时候全球的生命科学家，都在研究基因的序列，是、嗯、是，是那每一个人都在研究，我多我一个也不多，我就不要。嗯、那我说我跳过去吧，总有一天他们会知道所有基因的密码了。是，那什么问题最重要？是，就是理解基因表达在哪里。哦，所以那时候刚刚有的荧光蛋白的发明啊、嗯，是啊，然后拿诺贝尔奖，是，我说哇，太好了。哦，用荧光蛋白就可以看到基因表达在哪里。嗯嗯、再差一个条件，嗯、就是让生物的组织变透明。是是，是我说我要是能够让脑袋变透明的，那我不就可以看到基因的表达了吗？是，那我可以一个一个基因看，就知道这个人听到声音的时候改变他什么基因，改变他脑袋的结构。嗯，哇这不得了啊！啊，是、哦、各式各样的疾病啊，资、呃、讯的计算等等，<是>都会因此而展开一个新的一页。所以那时候，第一个疯狂的实验就是发明一个透明脑
0: ，是是
1: ，火啊啊！经过几年，很幸运，我们就创造了一个工具啊，让生物的组织变全透明
0: 了
1: 。嗯嗯，因为这个小发明呢，让我们可以看到基因在施工的组织里面的表达。其实不只
0: 是脑而已，肿瘤也可以啊，任何的组织也可以啊，心脏也可以啊。而且你那时候就。带领团队哈画出全球第一张果蝇全脑的神经的网络，所以那时候《纽约时报》还特别把它评价为可以解码人类大脑的一个开端。我想这也是非常感谢清华提供这样的环境，然后让您九六年很快的时间内升等为正教授，这个也非常不容易，因为清华的升等非常严格。然后升了教授以后，您刚刚提到说你要挑战难题。我在听姜院士在讲的时候呢，我的感觉就跟我之前看一一本书哈，其实那个作者跟姜院士啊也非常熟，他也非常欣赏姜院士啊，就是 DNA 的发明的人 Watson，、嗯、他有一本谈那个双螺旋的书，嗯、哼哼然后他就提到他跟他的伙伴呢，嗯、<哼>当初也是年轻的小伙子哈，然后他们就以拿诺贝尔奖为目标，嗯、哼哼然后非常有策略的来选择了这个题目。那我听这个江院士这样娓娓道来呢，也是有这样的策略性的思考，嗯、可不可以请您分享一下您跟 Wason 之间的互动
1: ？提到 James Wason <是>就是真的很好玩的一个<是>一个经验哈。我刚刚提到说发明了透明脑油，其实。不要说其他的科学家，连专门做这个用显微镜呐、啊、光学的、啊，没有一个人相信，说怎么可能呢？嗯，让生物变透明呢？这个不可能，一定是假的。OK， 嗯，但是经过这二十年左右，全球都在使用了，是是，非常的好玩的一个故事啊。但是当时候我们也不沮丧啊，别人不相信，其实蛮好的。我们独享科技啊，我们都公告了，你不相信，那你家的事了 ，OK？ 所以，在那之后的十年左右我是在讲这个，我们发表的时候，大概二零零零年左右，两千年左右，啊，那十年这风光了十年，看到每个东西都是新的，好像第一个显微镜的发明，什么东西放下面都是新奇的，都是新的东西，太好了，这是科技，就是带来这样子一个一个新的科技，你等于是重新起跑。嗯，过去的竞争，我们就算输了，可是现在是归零了 ，OK？ <是>所以很多新的东西在这里发现。我第一个发现是我们看到脑里面的嗅觉图谱，哦，这是第一个发现。<是> 0零七年，那也是台湾第一次发表在 s a l e 是,是、啊，最顶尖的这个学术论文的期刊、嗯、啊。然后那个之后呢，我们就开始挑战更困难的问题，是就是你刚刚提到，开始建构。脑的图谱，嗯，为什么建构脑图谱这么困难呢？嗯，它有两个问题啊，是以前科学家没办法解决的。嗯、第一，就是神经细胞互相联系的时候，嗯、它经过一个结构叫 synapse，、嗯、啊，这个结构中间的距离小于10纳米，哦，这么小的距离，啊，你知道光学显微镜的极限是波长的一半，<是>所以大概2 5 0到0 0纳米。换句话讲，难以拿全世界最好的光学显微镜都看不到那神经细胞互相的连接，那十纳米差好远好远，<是 S 1> 对不对？是是那当时我们就想了一个策略，我一次看一个，看很多个嘛，对。所以就见过了初步的、很粗放的一个图谱，《纽约时报》就很 exciting 了是是、嗯，哇，这个是开始人脑图谱的第一步啊。嗯，然后呢，之后我们就。扩大这规模，记得我在一个 Cold s p i n Harbor 人成长实验室的一个公开的演讲、嗯嗯、啊 ，James Watson 兴奋得不得了跟小孩子一样，是，是真的看到那种最顶级的科学家，他坐在第一排的正中央，我才放了三张 slide， 他就开始问问题
0: 了，嗯，我后
1: 面还有三四十张对是，是，他就开始问问题了，是，是然后问完问题我说，哎 ，James， 刚好你问的问题我们在下一张 slide， 是，是哦，就放下一张 slide。哇，还没有到再下场，他又问问题了，是连续五六张纸来都这样子，是是 ，OK， 你说科学家对好奇心是一样，逻辑很类似，然后说 James， sit down， sit down， sit down， 我讲完你再问，非常好玩的一个一个一个一个老顽童一样啊，后来我们变成蛮要好的朋友
0: ，用老顽童来形容呃 James Watson， 而且你可以看到他年纪虽然很大。那个眼睛里面还有亮光，就跟姜院诗现在在应答当中呢。虽然听众朋友看不到，但是我相信大家可以从他的声音里面看到那个光。但我们还是要先休息一下，等一下还要再继续回来。谢谢
1: ，好，谢谢。
0: 欢迎回到《南湖策略数位转型》，我是主持人清华讲座教授简征富。这个节目除了在爱奇艺的官网可以随选随听以外，也同步在各大 Podcast 平台上线。欢迎搜寻《南湖策略数位转型》，并请按下订阅，才不会错过精彩的节目。那我们这一集呢，非常开心能够继续请到呃江安市院士来跟我们分享。啊、呃，大家刚都可以听到。院是重生的教授已经到了一个阶段，他不但没有自满，反而是一个挑战极限的一个开始。而且在他第一个全球完成对果蝇这个全脑的图谱，发表在世界顶级的期刊，这个其实对学术界来讲也都是一个莫大的荣誉。可能很多人的的巅峰就在这个地方哈、哦。但是呢，江玉是不但是学术的顶级，也被《纽约时报》来特别报道。是认为解码人类头脑的开端，所以他也从这样的开端，不但没有停下来，还继续的不断的往前进，然后带领清华还有跨校跨领域的团队一起来研究。那我现在就是好奇，就是说《纽约时报》用解码人脑的开端哈，那果蝇的脑跟人脑大概是一个什么样的量级的一个差别？会请院士跟我们分享一下
1: 。我真的很佩服这个《纽约时报》的记者。在那么早的时间，就可以看到这个的关键了、哦。嗯、那人脑大小，大家应该都知道、哦嗯、看到头就那么大<笑>大概就是你大拇指跟食指中间的距离啊、哦，就不到十五公分啊、哦。嗯、那果蝇呢？其实大家也都知道嘛，你放个香蕉忘了收，你就看到果蝇飞来飞去，<是>对不对？<是>那它的脑就比它头小嘛。他的脑袋大概就是两个眼睛之间呐，啊，嗯、复眼之间啊，嗯、所以大概长度、宽度等等，就200、300、6 0 0 micron 微米、嗯、啊。一般对微米比较不理解啊，反正就是一粒沙子那么大了，嗯哦、<笑>一粒沙子，一粒沙子跟十五公分的差别。Okay? 嗯、那为什么用果蝇来理解人脑呢？是。如果动物跟人脑一点关系都没有，我们也不会去想要理解每一个动物是是，是地球上有数百万种动物，嗯、对不对？嗯、基本上大自然，我刚刚提到说，我最喜欢观察大自然的生命现象。生命都是细胞组成的，所有动物的脑袋都是神经细胞组成的，嗯嗯、所有神经细胞的沟通。都是精油，我刚才那样子长,长出一个好像电缆一样的线啊，然后互相连接，<是>一个是接收，一个释放，这些道理在每一个动物、每一种神经细胞都用同样的道理。是，那使用的基因也很类似啊，这就是分子了。基因制造出，因为知道是 RNA，RNA 制造出蛋白质，那蛋白质分子也很类似。嗯，也因为这样子，所以科学家。就可以用动物来当做一个研究的模式啊，我们先小规模的测试一下可不可能啊，然后再放大。现在的脑科学到什么地步呢？啊，我想我分三个大步来讲啊，就是二十年前就是什么都没有的时候，我们开始用果蝇做的第一个果蝇脑的图谱的，那时候我觉得是最粗放的一小部分而已。
0: 是
1: 我们做了之后呢？美国一个全球最大的基金会啊，嗯、叫 HHMI（Howard Hughes Medical、嗯、Institutes）， 就成立了一个统一的单位，叫做 g e n e l i a 啊，这样子的一个研究单位。嗯、他们也觉得说，要研究脑的功能，从果蝇开始是有机会。经过了15年， 2020年啊、2 0 2 0年，嗯啊，完成了第一个果蝇脑的完整的图谱。是。他们是取向完成的，是可是这么小的一个脑袋要分析谁接谁，嗯、极端的困难，是。资料很大，于是呢，他们就联合了一个最大的公司，就叫 Go <笑><笑> Google， g o o g l e 成立了一个部门叫 Google Brain <是>发展的软体，嗯、自动的做神经连接的这个 algorithm， 是。是所以在2020年完成了出版的果蝇脑的图谱，嗯那国运脑完成之后呢？其实，在那个之前，二零一三年吧，我加入的一个美国的基金会叫做 c a v a l y Brain and Mind Institute， 在 UCSD、啊嗯、他们其实啦一个 brainstorming 啊，后来这个就变成美国国家的脑计划，叫 Brain Initiative， 这个脑计划啊，在二零一三年在那一年总统是奥巴马哦。奥巴马在他的国情之文里面啊、嗯嗯、，State of Union 的 address 里头<是>就提到说，美国联邦政府支持的最伟大的科学计划，<是>啊、他提了前两个，嗯、第一个是 Apollo， <是>啊，他说投资了2十亿美金，<是>让这个美国人登陆月球了，嗯、啊，嗯嗯、带来了无数的科技的突破，跟带来了很多经济的产值。第二个就是 Human Genome Project， <是>、啊、这也是 James Watson 是是、啊、起了头的、啊、然后他还讲了一个 number 啊，说他投资是多五十 p 就是三十亿美金。然后每投资一块钱，如果没记错啊，好像是回收八十二块。哦<哇>，我不晓得他怎么算出来的<是>、啊、那天他就对，然后他就提到说，现在要让美国再一次伟大，是要来做。脑的图谱计划投资45亿美金，那是2013年。那我们现在讲现在发生了什么事情？是啊，当时候是开始要制造各式各样的工具。嗯，我刚刚先提到 ，Howard Hughes 跟 Google 2 0 2 0年完成了果蝇脑的图谱。是，所以差不多在这个时候，人脑的工具各式各样的工具，人类真是很聪明。是，集体的力量发展的各式各样，完全创新的工具啊。嗯，事实上。就在两个月前，《Science》《Nature》发表了二十几篇关于人脑图谱的初步的，它叫做 “Single Cell t r a n s c r i p t o m 啊，是那可以说是人类科技的一个重大的突破，嗯、也是第一次哈、啊，以美国科学家为主了，但是也有其他国家的科学家，一百、嗯、多个实验室的团队是集合力量完成的部分的理解人脑里面每一个单细胞表达的基因是什么。嗯嗯，这是一个伟大的创举。是基于这个以后，对疾病、对 AI， 我们至少开始知道谁是谁。嗯，因为不同的细胞它表达不同的基因，啊，这个是还很 hard， 因为才两个月
0: 前。嗯，院<音>是一开始用了说他是大自然的学生来形容他对于这个兴趣，我觉得他是一个好学不倦的学生啊，现在已经博士级院士级，他还不断的在挑战新的题目。而刚刚也用奥巴马的资文来提到，就是说美国在这个投资在人类基因图谱一块钱回收八十二块钱，那我了解院士他在。台湾因为能够挤出来的研发资源就很有限，不管是国科会、清华或教育部给的资源底下，他能够做到跟世界的这些领先、超过他百倍、千倍、万倍的资源去并驾齐驱，我觉得非常不容易。那我们现在台湾又到了另外一个政府转换的时间点哈，也会有新的总统来就任。我不晓得您从这个观点怎么样来看待台湾应该怎么去投资在脑科学，而且我们现在也一直在想，我们怎么样去找到另外一个复国神山嘛？哦，所以我想，如果用这个来当做比喻的话，您觉得台湾在未来这个脑科学的竞争里面，特别说您领导的团队，或者您看到台湾的这个潜力，我们可以有什么样的机会？那这样的话，也许在未来新的总统的资文里面，也会把这个部分纳进去。
1: 谢谢曾富兄问这个非常重要的问题哈<是>、哦，很精准的问题。台湾这么小的一个国家，嗯、我们到底碰到一个这么大的问题，我们是应该要避开嘞，还是有其他的策略？是我很早就知道这个了。比如说我刚才提到 Howard Hughes Medical Institute jump in 的时候，是,是他们用什么方法建构这个图谱的呢？啊，其实大家学科学大概都知道啊，你用电子显微镜。就解析度就不是问题了，是、啊，电子显微镜可以看到几纳米嘛，对吧？嗯嗯，嗯所以他们就发明了一种电子显微镜啊，看完表层以后把表层给烧掉啊，哦，所以他 x y 都是 x y 自己都八纳米，是，解析度当然就没问题
0: 了，是是是。是是
1: 于是用这个方法，他们建构了整个果蝇脑的资讯，然后跟 Google 来分析，嗯，嗯其实他们成立是2006年，我是他们成立开幕的主讲 ，OK。嗯嗯<笑>回来我就跟我学生讲说，其实我们同样的工作做了两三年，我说换换换换啊！我们在台湾那个人家开始了，这个我们不行啊！我们要想更聪明的策略啊！就回答你的问题了，我们要想更聪明的策略、更省钱的策略、更快速的策略，还要更精准，难着最后这个了。是是 OK， 所以底下回答你这个问题哈，做了二十年，不是昨天，不是两天，不是两年前，怎么样子比电子显微镜？更精准
0: ，是
1: ，这是最困难的。是达到那个还比它快速，比它便宜，嗯嗯嗯，嗯嗯而且还比它多功能。是，我们最近是非常非常的兴奋啊！嗯，在这个过去五年啊，在教育部吧那个深耕计划，是是是是的支持之下，还有在很多跨领域的科学家。共同的努力之下，当然还有很多跟着我们一起相信我们这个理想远见的学生啊，一起推动之下，创新发展的一系列新的科技。是直接讲它一个名字就好，我听称它叫做 Expansion Microphotography
0: 啊，
1: 缩写叫 XMA。嗯、是这样子的一个新的科技能够做什么呢？简单的说，它就有光学显微镜，但是达到电子显微镜的解析度，解析度一下提升了百倍到千倍。是是是。是是那光学显微镜就快了，啊、就跟照相机一样，你一照，哇，什么都看到了。是，那也是我几十年前的幻想啊。是、哦，去医院里面做身体健康检查，是，那你看那个 CT 啊、MRI 了、啊，我全身一照就结束了。是，干嘛要做那么久嘞？对不对？那么贵嘞？只是 m e d i c a l 的 i m a g i n g 解析度很差，<是>然后我们就发展了崭新的这个技术，大幅度的提升了解析度。现在已经可以到每个单分子，嗯，这个技术就是可以做人脑的当然，做人脑它的资源跟做果蝇脑是不一样的，嗯，所以我们还在这个关键的时期哈。其实就回应你刚才一个 comment 了，每一个科学的突破，事实上，哎，不是巅峰，它是起点，<是>它展开了更多的可能性哈。所以我们非常的兴奋啊，嗯啊，不过也跟之前做透明脑一样啊。通常我们看到了，然后全球科学家不相信十年，然后后来现在全球都在使用。嗯、我刚才跟你讲的新的科技也有一点这个味道啊。哦、再过十年以后，再过十年以后，<笑>看看我讲的是不是对的 ？OK。
0: 那我们今天的节目就到这个地方啊，谢谢江院士，谢谢简富。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。